0: Bem-vindos ao Linhas Direitos desta semana. Está a ser gravado dia 15 de abril de 2020. Ontem, dia 14, foi o dia em que o Primeiro-Ministro, António Costa, esteve a ser entrevistado para o Jornal Observador. Falou sobretudo sobre a economia, sobre restrições prolongadas, inclusive ao próximo ano letivo, e disse o óbvio que o confinamento dos idosos poderá vir a ser maior do que o resto da população. Uh, ao que parece, terminou a entrevista dando conselhos para as férias de verão uma espécie de vá-para-fora cá dentro, versão Covid. Em seguida, foi o nosso Primeiro-Ministro reunir com especialistas peritos em diversas especialidades muito especiais, uh, assim como a economia. Curiosamente, de tanto especialista, só faltou alguém especialmente especialista na especialidade da gestão empresarial. Daquilo que eu vi, basicamente académicos. Dessa reunião, saiu que vai haver uma saída, só não se sabe quando, nem como, apenas que vagarosa e com cuidado. Do outro lado do Bloco Central, Rui Rio, também deu sinais de vida, escreveu uma carta aos militantes do PSD. Aí explicou que o combate ao vírus é a razão fundamental para cooperar, e cito, uh, com o governo. E que quem criticar o governo é antipatriota. Nos Estados Unidos, estalou o verniz entre Donald Trump e o Anthony Fauci, o líder da Task Force americana para combater o Covid-19, a coisa foi pelo, pelo Twitter, o problema uh, foram os critérios de qualificação de um óbito por Covid-19, que aparentemente, até essa confusão, dependiam apenas uh, de o morto ser portador do Covid-19. Ou seja... Alguém infectado pelo vírus, que fosse, por exemplo, atropelado por um autocarro, seria estatisticamente um morto por Covid. Trump não gostou, o verniz estalou e hoje a CDC reviu os números de acordo com o critério em que a morte por Covid passa a ser apenas atribuída quando é o fator principal do óbito. Resultado dos cerca de 26 mil mortos por Covid, os Estados Unidos passaram hoje a ter apenas 8.259. Ora, esta multiplicidade de critérios de atribuição das mortes por Covid será certamente um dos temas de debate nos próximos meses, também na Europa, onde, por exemplo, se podem explicar as discrepâncias entre Itália, Alemanha, etc. Nesta Europa, as coisas também estão a mexer. Uh, saiu hoje o guião para a saída da crise do Covid-19. A ação deverá ser gradual e faseada, medidas levantadas em diferentes passos, com tempo suficiente para avaliar impacto, uh, medidas muito específicas, em particular a defender os grupos mais vulneráveis. Parece parecido com aquilo que António Costa também defende. As fronteiras internas deverão ser reabertas de forma coordenada e apenas depois uh, as exteriores uh, se seguirão. Abrir escolas primeiro, atividade comercial depois, atividade social, como cafés e restaurantes, no final. Nos entretanto, nada de marcar férias, pelo menos foi que a senhora von der Leyen explicou no início da semana. Veremos se mudará de ideias. De volta a Portugal, o FMI prevê uma recessão de 8%. Rui Moreira saltou para a ribalta denunciando uma portofobia, estou a citar, da TVI. Esta pediu desculpa. E, no entretanto, o Infarmed avisa para os perigos da falsificação da cloroquina, o medicamento para a malária que está na berra, porque aparentemente cura o Covid. No Linhas Direitas, hoje falaremos um pouco sobre que linhas de futuro se abrem para a direita portuguesa e para a política portuguesa um, no mundo pós-Covid. Uh, isto, se é que se abre alguma. Mas antes disso, vamos falar de tudo aquilo que se tem estado a passar, começando por abordar um pouco o estado da arte que vive Portugal e a União Europeia, uh, em particular... Pensando na dança e contradança do Eurogrupo, bem como no continuado desatino do nosso Dr Costa com, já não apenas o Ministro das Finanças holandês, mas numa espécie de double-up com o país inteiro da Holanda. Uh, país o qual o Dr Costa praticamente convidou a calçar as socas e ala uh, para sair da União Europeia. Tudo isto, junto com a recessão que se aproxima e que o FMI anuncia, dá uma valente caldeirada. Afonso Vaz Pinto, uh, recessão certa? 540 mil milhões que um centeno exausto e semites vai veio anunciar, parece suficiente? Já não precisamos dos corona bonds? O centeno salvou a Europa? que te parece?
1: Olá a todos, uh, agora tu fizeste essa, lançaste essa pergunta e eu lembrei-me imediatamente daquela, daquele vídeo que andou aí a circular do centeno todo desmorrado. Uh, pós-reunião uh, do Eurogrupo. Um, eu acho que foi uma, uma... Eu acho que é positivo aquilo que, que basicamente aconteceu no Eurogrupo foi criar um teto, uh, porque de, destes 500 mil milhões, um bocadinho mais, uh, de ajuda, que mais não é do que dívida, e portanto eu fico contente, eu acho que o meu barómetro... Uh, passou a ser os jornais holandeses que gritaram vitória uh, toda a gente sabe que eu tenho alguma simpatia pelo cor-laranja Eu, António Costa, enfim, não gosta muito de cor-laranja mas eu, eu não é por essa razão que eu estou que eu a simpatizar com os jornais holandeses pela cor, uh, mas simpatizo porque, porque eu preferia que Portugal estivesse numa posição diferente Uh, que Portugal estivesse do lado dos que tinham pensado um bocadinho mais e feito as escolhas certas, se calhar há mais tempo do que o tempo deste governo, certo, uh, se calhar há um sonho uh, que nunca irá acontecer, Portugal estar no, no, no grupo dos, dos mais ricos, dos mais ricos, uh, e estar uh, na posição da Holanda, nós estamos numa posição, posição bastante diferente, e o que me custa... Uh, eu acho que é ver o governo português primeiro lançar uh, farpas uh, que basicamente são para consumo interno, é política interna, é, enfim, uh, é este governo mais preocupado com uh, eleições internas do que propriamente com, com a solução para os problemas e as tais bolsas de voto que nós falávamos uh, no, a semana passada. Uh, e eu acho que uh, qualquer teto, que impeça que Portugal se endivide ainda mais. Uh, e já agora, a acompanhar uh, esta semana uh, e também comentando um bocadinho aquela, aquela entrevista de, do Mário Centeno à TVI, que tanto foi para consumo externo como Presidente do, do Eurogrupo, mas também como Ministro das Finanças, uh, a nossa economia europeia e também portuguesa vão retrair bastante e eu só espero que esta dívida, que não é uma ajuda, é uma dívida do Eurogrupo uh, ou da Europa, um, que não seja uma razão para o PS continuar as mais políticas e, pronto, e enfim, é um teto. E se os holandeses estão contentes, eu também estou contente.
0: Gonçalo Vada, tu que uh, saíste do armário xenófobo na semana passada uh, com grandes generalizações <risos> a propósito do, <risos> do, dos holandeses uh, 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 diz-me uma coisa uh, uh, mudaste de opinião uh, uh, ou acho, continuas a achar que a Holanda tem que ter uma abordagem mais solidária ou deveria ter uma abordagem mais solidária na Nesta questão aqui, neste, neste, neste cisma Costa-Holanda. Uh, uh,
2: Bom, obrigado Nuno. Um, bom, fique claro que não há qualquer tipo de, qualquer tipo de, de manifestação xenófoba ou, ou, ou de caráter racista da minha parte, uh, nem em relação aos holandeses, nem em relação a ninguém. Um, o comentário nem que eu fiz na semana armário. passada, nem nenhuma segunda do armário, o comentário, o comentário que eu fiz a semana passada em relação à Holanda tem que ver muito mais com aquele futuro que eu uh, acho que deve ser a União Europeia uh, do que propriamente. Uh, serem os holandeses, quer dizer, poderiam estar nesse papel os finlandeses ou os cipriotas, ou, enfim. O ponto não é tanto a origem, mas, mas o ponto da discussão. Uh, voltando voltando a, a, a esse ponto sobre o Eurogrupo e o que foi lá decidido como, como tu bem disseste, Nuno, estamos a falar de uh, um pacote de fundos na ordem dos 540 uh, mil milhões de euros com, uh, digamos, com distintas fontes, sejamos o Mecanismo Europeu de Estabilidade, seja o Banco Europeu de Investimento, etc. A questão que daqui saiu, e enfim, eu acho que um acordo no final do dia é sempre bom e deu um sinal positivo aos mercados e vimos isso desde segunda-feira, um, mas de facto... Uh não deixa de ser, um, uma manifestação de intenções, porque a verdade é que vamos ter que esperar até uh, quinta-feira, uh, da próxima semana, quando, 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 quando houver o Conselho Europeu, para perceber qual é que é a praticabilidade de tudo isto. Um, e o segundo ponto tem que ver com o seguinte, que é, que eu acho que isto tem claramente que ser clarificado, que é, por um lado, isto é uma vitória para a Holanda, segundo o próprio Ministro das Finanças holandês. Um, mas, por outro lado, também é uma vitória para Portugal, para a Espanha, para a França, para a Itália. E o mais engraçado de tudo isto é que há um acordo, mas há 27 interpretações. Porque, por um lado, o Ministro das Finanças holandês vem dizer que os fundos serão ou só poderão ser utilizados exclusivamente no contexto uh, uh, um, da crise uh, da Covid-19, como medida direta. Ora, não é a interpretação que é feita por outros países, nomeadamente pelos países do sul da Europa. Um, e depois eu também vou-vos vos ser, vou, ser muito sincero que é, as taxas de juro aplicadas ao uso deste tipo de fundos são muito mais altas do que, do que aquelas que uh, o BCE está tá está, digamos, a garantir. E, portanto, eu também verdadeiramente não compreendo muito bem qual é que é, uh, uh, ou qual é que vai ser a vantagem de recorrer a este tipo de mecanismos uh, com forma de, uh, de financiamento dos Estados. Só um ponto adicional um, sobre a questão da... De... Ah,
0: além do valor, não é, uh, Gonçalo? Sim, além do valor. Não,
2: é? não, porque se tu vires o próprio valor, é um, é um valor um pouco irrisório. Isso Quando é. nós pensamos que 500 mil milhões de euros, de facto, parece muito, é alguma coisa, é evidente, mas quer dizer, só a Alemanha, para, uh, digamos, para o território alemão, o governo alemão vai lançar, vai injetar na economia 750 mil milhões de euros. Ou seja... Quer dizer, a proporção é absurda, e quando digo proporção, digo proporção em termos dos estragos uh, 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 e das populações a que, a, a que respeita. Portanto, é óbvio que se de facto isto quiser, se, é óbvio que isto, de alguma maneira, se for sério, vai ter que ser maior o valor, desde logo, quer dizer, não, não há alternativa aqui. Até porque depois quando nós pensamos, uh, quando nós pensamos... Uh, um, por exemplo, nas previsões do FMI, como tu falaste na introdução do programa de hoje, uh, de uma recessão em Portugal na ordem dos 8%. Uh, uma dívida a subir para os 135% do PIB. Portanto, próximo dos níveis, pré-troica. Um déficit uh, uh, na ordem dos 7%. Um, pelo dizer, menos. Isto, é, isto, isto para Portugal, a falar pelo, menos. pelo
0: menos,
2: ou seja, isto é absolutamente surreal e todas estas medidas só têm em conta o impacto puramente económico e não os custos financeiros associados a pedir mais dívida, porque o próprio relatório do FMI tem várias, uh, digamos, vários footnotes onde faz essas exceções. Um, Quer dizer, isto é absolutamente impensável e quando nós olhamos para outros países da União Europeia, muito mais endividados do que Portugal, como é o caso da Itália ou de Espanha, que não estando tão endividado como Portugal, vai ter, enfim, segundo as previsões do próprio FMI, um déficit na ordem dos 9,5%, uma dívida na ordem dos 115%, só comparável com 1902% quando Espanha ainda tinha Cuba e as Filipinas como colónias e estava em guerra para a manutenção desses territórios. Portanto, tudo isto é absolutamente surreal e por isso é que o argumento que eu disse na semana passada sobre a resposta da União Europeia o mantém esta semana, que é a União Europeia joga a sua existência, digamos, substantiva ou necessária na sua existência política nos dias de hoje. Por um motivo muito simples que é, se as pessoas não perceberem que há uma resposta conjunta por parte de, das instituições, uh, mas sobretudo por parte do Conselho Europeu, que é onde se sentam os Estados e, digamos, os chefes de Estado e de Governo, quer dizer, as pessoas vão já, 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 já não creem muito na União Europeia com isto, se não há uma resposta conjunta e aqui, obviamente, incluo, incluo a Holanda também, um, quer dizer, não, 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 vai, não vai haver muito mais vida para além disto para a União Europeia, porque eu volto a repetir o que disse a semana passada, a Holanda beneficia tudo bem que, enfim, participa muito no orçamento da União Europeia, sem dúvida é contribuinte líquido, mas ao mesmo tempo beneficia muitíssimo do ponto de vista económico com fazer parte da União Europeia porque a Holanda, todos sabemos, é, é uma espécie de uma offshore dentro da União Europeia e, portanto, sabe perfeitamente que não quer entrar na, na regra dos jogos de, de uniformização fiscal, porque perderia muito com isso. Mas enfim, eu sei que é uma posição polémica, mas que fique claro que não é de natureza xenófoba, de maneira alguma.
0: Olha, mas tu, tava, tu estavas a ir tão bem hum, e eu a pensar que estava a concordar com praticamente tudo aquilo que estavas a dizer, e na última frase. Ao chamares a Holanda de offshore dentro da União Europeia, completamente uh, uh, inverte o sentido da, da, daquilo que eu ia dizer. Para chegar lá, eu queria aqui abordar este acordo, ou, 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 ou este não acordo, mas antes disso, a forma como a, a, a política se faz. Um, e, e, e isso, este cisma-costa versus... Hum, Holanda que ao contrário, atenção uh, das declarações uh, repugnantes do Dr Costa uh, um, a propósito do Ministro das Finanças holandês, uh, na semana anterior ou dos, há duas semanas uh, dez dias talvez não estou certo uh, a primeira vez que ele se tira uh, uh, aos holandeses para o das Finanças ele uh, não estava a uh, uh, a ter eco para lá daquilo que é a comunicação social uh, portuguesa. Por oposição, desta vez, oh, foi um bocadinho falado em Espanha, mas uh, desta vez uh, teve honras de político. Uh, portanto, ele saiu uh, na, na comunicação social internacional uh, como dizendo uh, quer dizer os holandeses não querem vir que não venham. E uh, 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 eu aqui coloco de um lado uh, 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 quer dizer, vamos pôr as coisas assim. Se fosse o, 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 o primeiro um holandês, como se isto fosse imaginável, a, a perguntar aos portugueses: então, mas se vocês não acertam com as contas, se vocês não conseguem aguentar o ritmo uh, económico, se vocês uh, acham que uh, a, a coisa não está a funcionar bem, uh, porquê é que não saem? E eu gostava de saber o que é que não iria acontecer. Desde. E eu estava a brincar com a questão da xenofobia. Precisamente porque isto era uma arma que é fácil de... Ah, então a ser sinopsis, e o Sul e a questão dos pigs, etc. Mas a verdade é que a pergunta é legítima. E, portanto, seria muito mais legítima a pergunta dos holandeses que não a fizeram do que a pergunta do Dr. Costa... Porque basicamente o Dr. Costa está a dizer: aqueles que mais contribuem para o, 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 o orçamento da, da União Europeia e aqueles a que mais nós dependemos para, nos, para, para serem solidários connosco, se não, querem, se não querem cá estar, que se vão embora. Quer dizer, isto é como eu ando a pedir dinheiro emprestado e ainda convido, querem presta dinheiro a ir à sua vidinha. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. E depois o estilo, enquanto que. A, a, a seriedade na ausência de resposta uh, uh, por parte dos holandeses corresponde à seriedade das contas que têm internas dentro do seu país. Uh, temos a, a seriedade, ou a falta de seriedade no comentário do, do Dr Costa, também uh, uh, bem plasmada na, na, na falta de seriedade das suas contas. Quer dizer, de um lado temos uh, gente que se trata como um quem de inovação e com seriedade, e do outro lado, cacetada, tralitada, uh, quer nas contas, quer no debate. Quanto ao Eurogrupo e à sessão de boxe, <risos> eu, eu admito, Afonso, quando, quando estava a fazer a, 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 a introdução, que precisamente aquelas palavras... Foi porque eu vi o vídeo uh, e, 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 e achei, que, achei que era adequado e, e estava bem uh, resumido a, a, a situação. Um, o, não há acordo. E o, o Gonçalo Sebada explicou porquê. Uh, quando há um acordo com 27 ou 19, seja, em que todos os participantes cada um tem a sua interpretação e as interpretações não batem certo umas com as outras, isso quer dizer que não houve acordo. É tão simples quanto isto.
2: Alguma não há qualquer... contra...
0: <risos> Não há acordo nenhum. Uh, aquilo que há é uma, um show político em que cons lá se conseguiu ao fim, e daí o, bat o batido e os morrados e etc, lá conseguiu sacar ali Umas palavras que toda a gente assinou, mas que não resolveram a questão de fundo. E a questão de fundo é, obviamente, transferência de recursos do Norte para o Sul. Uh, e, o, e o Gonçalo falou, eu vou, vou focar nessa, na questão da, 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 da arbitragem fiscal, que não interessa minimamente nada aos holandeses. Não interessa a, a arbitragem fiscal aos holandeses, mas eu não concordo com a ideia que os holandeses sejam uma offshore. O uh, offshore uh, é, é uma coisa, uh, enfim, que serve simplesmente como morada, mas a questão holandesa não é só isso. Uh, 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 a Holanda não, não é atrativa uh, da, perspectiva, da perspectiva fiscal, única e exclusivamente porque tem uma taxa uh, uh, de IRC muito, muito baixa. Se fosse esse o caso, então, uh, uh, quem estaria melhor uh, uh, na, um, na Europa seria a Hungria, que tem uma taxa de IRC de 9%. Portanto, não é esse o caso. Agora, a Holanda é um país confiável e é um país onde, por exemplo, ao contrário de Portugal, a política fiscal não muda de dois em dois anos, ou a justiça funciona, ao contrário de Portugal, de uma empresa que quer investir pode estar dez anos à espera do, de um acordo. Portanto, quando nós colocarmos as coisas em perspectiva, dizer que é offshore, parece-me um bocadinho exagerado.
2: Eu, eu, se me permites, uh, uh, só, só rebater essa questão e, e não queria também perder muito tempo com isso. Um, não é que seja, uh, o, termo, o termo foi provocatório, o facto de ser uma offshore, mas de facto é um país uh, uh, onde uh, há muitas benesses, quer dizer, por alguma razão, e não só me refiro à questão da taxa, da taxa em si de, de IRC local uh, holandês, portanto, quer dizer, por alguma razão, as, uh, todas as empresas, ou grande parte das empresas, para ser mais justo portuguesas, italianas, espanholas, muitas francesas que, que são cotadas nas respectivas bolsas dos seus países, estão sediadas com holdings na Holanda, quer dizer, enfim, portanto, a Holanda tem particularidades do qual beneficia muito, nomeadamente da livre circulação de capital, que permite, uh, uh, que, que existe e que, que lhe permite ser beneficiária disso, quando no contexto da União Europeia é só isso. Portanto, o meu ponto era, era, era mais sobre, sobre isso. E obviamente, enfim, tem um espírito mercantilista secular e que eu admiro muito, mas que há momentos em que também é preciso uh, uh, perceber, se calhar, que é preciso dar um passo atrás para poder beneficiar continuadamente, como aliás nas últimas décadas, nas décadas que, ah, que olha, se aproximam, é só isso. mais
0: uma vez, acho que é, eu acho que é precisamente aqui que nós nos dividimos. Uh, não, não é que eu vou aqui fazer um, um, um advogar, o um mercantilismo, etc. Mas, mas repara uma coisa. Um, eu gosto muito da ideia de competitividade fiscal. Ningu ninguém é obrigado a ter o, o, o regime draconiano que existe em Portugal. Todos os países podem ter um regime igual ao holandês. A questão é que na Holanda, tu, na Holanda também tens o Welfare System, eu estudei na Holanda, atenção, a nível superior, numa universidade top 50, que é a Universidade de Leiden, e custou-me um mestrado numa das melhores universidades do planeta, 500 euros. E eu não sou holandês. E, portanto, tens o welfare system, tens educação, tens uma quantidade de coisas, e mesmo assim tem, curioso, não é? Que os impostos e, capitica, e a política fiscal seja atrativa para as empresas. Se calhar é porque teria uma perspectiva fiscal atrativa para as empresas que têm essas coisas. E aquilo que a mim me parece, e aqui nós... Dividimos-nos, e parece-me que eu sou mais liberal do que tu, pelo menos no sentido clássico, é que eu gosto que haja competitividade, porque onde há competitividade vai tender a, a, baixar, a baixar o preço.
2: Não, mas então, eu concordo contigo, mas eu concordo contigo na você questão está da competitividade.
0: Está a fazer isto, se hum. houver competitividade fiscal dentro da União Europeia. A tendência será para que todos os países baixem os seus impostos para serem competitivos. Isso quer dizer que toda a União Europeia será, toda ela, mais competitiva a nível internacional. Aquilo que se passa com a harmonização fiscal e que, que esta crise, infelizmente, pode uh, fazer vingar, porque a, a, a Comissão Europeia está... Uh, aliás, isto faz parte do, do programa de ação da, da, da Comissão Europeia, a fazer passar a administração fiscal, seja por, de forma for, a, essa harmonização fiscal vai ser mapa à competitividade fiscal, isso quer dizer que todos nós vamos ter estados mais pesados e com impostos mais altos e menos competitivos a nível internacional. E Mas isso é, é... problemático.
2: Nuno, eu não, eu não queria deter muito mais neste tema, mas eu concordo contigo no sentido da, 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 da competitividade como conceito de mercado, digamos assim. Agora, o que se vive na União Europeia, muitas vezes por opção, algumas vezes por necessidade de alguns Estados, é uma deslealdade, é uma unfair competition, porque no final do dia, o facto de existirem as quatro liberdades e, em particular, a liberdade e a livre circulação de capital e de estabelecimentos permanentes, etc. Uh, o que acontece é que muitos Estados, uh, para poderem pagar dívidas ou pagar déficits de décadas anteriores, têm que manter níveis fiscais, por um lado... Um, e, obviamente, estando na União Europeia, existindo essa liberdade de circulação de capital permite que muito desse capital se, digamos, se deslocalize para jurisdições ou países no contexto europeu muito mais favoráveis. E quem diz a Holanda não é a única. Neste aspecto, por exemplo, o Luxemburgo também, enfim, tem muito que se lhe diga, a própria Irlanda... A própria Irlanda, e portanto, são Estados que simplesmente, politicamente, têm estado mais sossegados neste tema, porque, porque provavelmente vêm a longo prazo. E não, vêm isso a longo prazo que beneficiam a... muito não... mais, não é? É
0: certo, mas não responda à
2: questão
1: que estava... uh, uh, O Pelaide, o bate Boca. Uh, queria só dizer que, uh, de facto, uh, há aqui um diferendo entre países. Uh, tu disseste que não havia acordo. Uh, eu acho que não concordo nada com isso houve o acordo possível, é assim, a 27 é o acordo possível ou a 19, ou é o que tu quiseres uh, houve, uh, pelo menos, uma base comum e a União Europeia é feita destas disputas e há de ser sempre feita uh, enfim, se compararmos com, a, com a, 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 as disputas que houve do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos foram bastante mais graves, com guerras civis uh, nós também já estivemos aqui na Europa uh, eu acho é que, e a questão das interpretações tem a ver com os eleitorados internos de cada país, o, o governo uh, holandês está a falar para o seu eleitorado e para aqueles que lhe podem ou não renovar uh, o, os mandatos, o António Costa está uh, como tem estado sempre com, com o pensamento do, no consumo interno uh, e, e acho que é isso que, uh, que se evidencia destas discussões. Mas Agora, claro, questão... que, claro que, deixa-me só terminar, Força. claro que... Seja o centro, seja a periferia, e é disso que se trata, quando se fala de centro, nem diria norte e sul, falava mais de, de centro da Europa, que é a Holanda, a Alemanha, e periferia, que é Portugal, Irlanda também, um, todos têm a ganhar em estar na mesma união. Agora, Portugal tem que perceber em que posição é que está e negociar de forma uh, que não acicate os tais eleitorados que podem, por e simplesmente, tirar o tal apoio que o, uh, Portugal procura.
2: A questão, a questão deixa-me só, deixa só comentar um ponto aqui adicional e se calhar podemos, podemos depois uh, uh, comentar uh, uh, também um pouco uh, a resposta atual que grande parte dos governos europeus e mundiais, ocidentais, digamos, têm estado a dar e muitos deles são liderados por partidos conservadores, democratas cristãos ou de direito em geral. Eu vou-vos só dar, um, um, digamos, quatro exemplos. Um, nos Estados Unidos sabemos que enfim, o Donald Trump está a injetar dinheiro na economia uh, onde agora pede até que os próprios cheques que são entregues às famílias que não têm contas bancárias vão com a sua assinatura algo inédito uh, uh, na história dos Estados Unidos uh, o que obviamente vai atrasar o processo mas enfim, esta tem sido a resposta do partido de Donald Trump e portanto do partido republicano como resposta a esta crise algo que muito, muito longe de qualquer tipo de política económica há a Ronald Reagan, por exemplo. Vemos o Japão que promove esta, eu acho, extraordinária. Extraordinária no sentido de, por um lado, economicamente interessante, mas até um pouco uh, anti-globalização e um pouco em linha com aquilo que o Nuno dizia há alguns programas atrás. Um, o Japão hoje está a financiar com taxas de juros super uh, baixas uh, uh, e com uma série de incentivos fiscais associados a isso, para que todas as suas empresas deixem de produzir o que quer que seja na China e passem a produzir no Japão, isto para, garantir, isto para garantir, no fundo, que consegues manter as cadeias de valor e os supply chains das empresas japonesas e vender no mercado japonês para os consumidores japoneses, na questão de é o fim da globalização ou não. E, no final, temos o Reino Unido, liderado por um governo conservador, em que se propõe a dar às pessoas, ou seja, dar às empresas através das pessoas, 80% dos seus salários uh, se estiverem numa situação de layoff. Ora, as respostas de todos estes governos, destes três governos, incluindo também o alemão, de injetar na economia 750 milhões de euros, como já disse antes, uh, não são respostas propriamente típicas daquilo que vimos nas últimas décadas de uma espécie de direita à Thatcher, e eu acho que isto está, de alguma maneira, a revolucionar... E se calhar também por isso é que eu posso compreender um pouco a posição do PSD e do Rui Rio, não é? Porque aquilo que também propõe, ou a ideia que tem, se é que tem alguma ideia, mas a ideia que parece ter é muito em linha com isto, que é um Estado muito mais presente uh, 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 do que aquele mais típico de um passo escoelho, ou de uma Thatcher, ou de um Reagan, etc. E eu acho que é importante fazer esta reflexão. Não sei o que é que vos parece. Uh, oh,
0: oh, eu não... Olha, eu só dizer aqui duas notas antes de passarmos a uh, uh, mais a, ao segundo tema e, a, um, e um bocadinho como é que, porque até acho que a tua, esta tua última intervenção coloca-se nesse, nesse campo também. A, a disputa que o Afonso falava há bocadinho um, temos que ver que não é só uma mera disputa é, é uma discussão absolutamente fundamental. Eu já tenho falado sobre isso aqui no, no, no Linhas Direitas. É a discussão sobre a federação ou a não-federação. Portanto, quando nós estamos a falar da harmonização fiscal, quando nós estamos a falar de vistos orçamentais, nós estamos a falar se o poder uh, orçamental e o poder fiscal se mantêm nos Estados ou passam para, para, para a União Europeia. E portanto, é, é, não é uma mera disputa, é, é, é uma discussão absolutamente fundamental e que vai continuar a existir uh, enquanto ela não for resolvida. Porque... A União Europeia está a meio de uma ponte e ou dá dois passos atrás ou dá dois passos à frente, no meio da ponte, em crise é que é difícil de ficar. Uh, relativamente ao, relativamente ao, 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 ao que tu dizias, uh, e só porque eu tenho falado bastante nesse assunto, e até lhe dei o nome, que foi o meu fio que dei, que foi o professor Huerta de Soto que. que fala sobre o que é um processo de japanificação nitonização mitonização no, em, a tradução portuguesa no, 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 nunca li uh, uh, é precisamente esta, tu não podes comparar a realidade que, existia, que existe hoje em dia com aquela que existia há 30 anos atrás porque há 30 anos atrás tu não tinhas os bancos centrais onde já de parte da economia tu tens este respeito de uma bolha tão grande de dívida que a única coisa que os bancos centrais podem fazer é continuar a imprimir mais e mais e mais e mais e mais, e mais moeda comprando e financiando diretamente as empresas Portanto, o Japão está a fazer isso os americanos vão fazer isso através da Fed e os europeus vão fazer isso através do BCE uh, temos falado abundantemente sobre esse assunto uh, uh, mas, mas o oh Gonçalo tu falavas aí um bocadinho e eu gostava de pegar aí e lançar para o segundo tema estavas uh, uh, a falar da direto mais a Passos Coelho Uh, uma direita mais a, a liberal, uh, uh, como, se, como se o Rio não fosse isso. Uh, uh, mas, quer dizer, será que alguém compreende em Portugal uh, o que é que as diferentes direitas ideologicamente uh, uh, um, significam uh, para o futuro? Eu, se calhar, chuto outra vez para o Afonso, porque ele falou... Uh, uh, tem estado mais calado, nós precisamos ali com aquela, aquela conversa. Uh, oh Afonso, tu, tu, tu vês ideologicamente, uh, tu vês que a ideologia, pode de outra maneira, tu vês que sequer que a ideologia, uh, um, para além da, do, dos valores, uh, a tal visão uh, mais liberal, menos liberal da economia, seja algo que sequer faz parte de alguma das soluções à direita ou que fará parte a seguir ao Covid?
1: Eu acho que está tudo em ebulição e que uh, se lança aqui agora um momento de, de pós-Covid, não é? De, de. Enfim, em todas as análises falam de uma grande mudança uh, e de alguma dinâmica diferente daquilo que estava a ocorrer e nisso insere-se a direita e as soluções que, que existem à direita. Eu acho que. Muito bem, pode fazer agora um compasso de espera, mas a história segue logo a seguir e segue o seu curso. Acho que uh, pode haver este fenómeno que, que o Gonçalo está a comentar, de, de, de a direita se agarrar aos seus lugares e, uh, e, e ter esta, esta uma versão mais democrata cristã e, e no fundo, ir, aos, uh, ir às soluções clássicas, aquelas a que se agarrou, Uh, principalmente no pós-guerra e no pós-segunda-guerra mundial. Uh, e, e também se faz muito esta interpretação deste momento como o, a economia de guerra, uh, o Presidente da República, Marcelo de Sousa, disse para aí 15 vezes, uh, uh, falou de guerra no seu primeiro discurso pós-quarentena, uh, uh, e, portanto, no fundo há esta sensação que se joga uma grande, um, um, um tempo novo. Eu acho que, em parte, sim porque vamos ter muito, muitos desafios, nomeadamente no controle de, de sanitário, etc. Mas eu acho que uh, a história vai, vai continuar o seu curso, uh, a direita vai continuar com a questão dos valores cada vez mais uh, exacerbados um, e que não vai haver uma alteração assim tão profunda. Acho que em termos de eleitorado pode haver uma aproximação, e do, dos próprios partidos e da expectativa que criam, um, de uma aproximação às versões clássicas, Uh, que é, aliás, um movimento que já estava a acontecer, uh, por exemplo, no PSD, com uma, uma, uma maior uh, declinação para a social-democracia e de talvez da direita para a democracia cristã, mas uh, enfim, Gonçalo. Então,
0: na, na tua desculpa lá, Afonso, ou, ou quer dizer que de, de acordo com essa perspectiva, portanto o PSD é de centro-esquerda e o centro-direita é o quê? É o, é o CDS?
1: É, é o é um CDS que, que agora também está em quarentena, diria eu. Uh, o Chega, uh, acho que é um bocadinho um novo fenómeno, uh, um bocado na linha de Trump e de Bolsonaro, tem toda aquela, aquela, politicamente incorreto, que está a satisfazer uma bolsa grande do eleitorado e por isso é que está a crescer. Uh, mas depois têm lipés de barro, não tem assim tanta estrutura, tem alguns anticorpos, como, como a questão mais à direita, e de, e de enfim, de, de, quando entram com aquelas máximas da castração química e soluções desse tipo assustam o centro, uh, que agora fica também um bocado em quarentena e que, e que ressurge um bocadinho mais à frente, mas que eu acho, o que eu estava a dizer é que não vejo assim uma mudança tão grande, uh, pode haver agora nos debates, e em algumas medidas sim, portanto, em economia de guerra e em política de guerra, se quiserem, mas no pós-guerra vai tudo voltar mais ou menos à mesma posição, acho eu.
2: A questão, ou, ou pelo menos o maior perigo que eu vejo, e já o disse isto em programas anteriores, é, no caso português, é a mexicanização do regime, e volto a repetir o mesmo termo, que é, quer dizer, a verdade é que hoje não notamos uma grande diferença nem programática nem quase ideológica entre, digamos, os tecnocratas pragmáticos do governo, onde tens o António Costa, o Ministro Cisa Vieira, a Mariana Vieira da Silva eh uh, o uh... Eduardo Cabrita, etc. Não estou a falar enfim, daquela malta, tipo os jovens turcos, já nem me lembro desse termo, mas enfim, como é que se chama o Pedro, o ministro de, dos Assuntos Parlamentares? Enfim, não me lembro dos, do nome. O, o, Nunes Pedro, 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 Pedro Nunes. Pedro Nunes Santos, exatamente. Anda desaparecido. Se compararmos à Ala, claro que anda desaparecido, porque quer dizer não. Não há
0: boas notícias para dar.
2: Evidente, evidente, não é? Esse quer-se quer resguardar de uma suposta futura crise aliás, já não sei quem é que, qual é que era o comentador que fazia esse, 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 acho que era o Marcos Mendes que fazia esse comentário este domingo em que dizia que esta necessidade absoluta do, do António Costa dar sete entrevistas no espaço de um mês e agora o Marcos Mendes não disse isto mas eu acrescento, quando na questão da crise dos incêndios em 2017 foi de férias não sei para onde Quer dizer, isto é porque de facto politicamente a crise da Covid-19 está a beneficiar o governo, está a aumentar a popularidade do António Costa e, segundo consta, a aumentar uma tensão significativa e importante entre Belém e São Bento. Ora, por perceber quem, quem é o protagonismo, se isto corre mal, qual é que é, de quem é que é a culpa. Mas, enfim, o ponto aqui é para dizer o seguinte, que é, no Partido Socialista, e isto para voltar à ideia de quando comecei agora a falar, que é, no Partido Socialista, uh, aqueles que estão à frente no, na liderança desta crise são os pragmáticos, são as pessoas mais de centro do PS. Uh, é, se calhar, um PS mais, uh, mais clássico, digamos, não tão ideológico ou ortodoxo. E no PSD temos ao contrário, temos o PSD mais encostado uh, ao centro também. Uh, ora, eu hoje não vejo uma grande diferença ideológica entre uh, o Rui Rio ou o ministro uh, da Economia Cisa Vieira. M não vejo uma diferença. Não há um, uma diferença. Ora... Ou no onde... Centeno, não é? O, ou no Centeno. Imagina-se o Rui Rio é...
0: e o Centeno perfeitamente do mesmo governo.
2: Exatamente. E, portanto, o ponto aqui é, claro. qual, é que, qual é que é a alternativa uh, à direita? Quer dizer, tens o CDS que poderia ir por uma via que, se calhar, ideologicamente, tem, ideologicamente está mais próximo, agora com esta nova liderança do Chicão, uh, de uma certa democracia cristã. Mas, quer dizer, não tem nem, nem estrutura, nem idade, nem, enfim, não cumpre os requisitos, digamos assim, mínimos. Uh, quer dizer, a iniciativa liberal, enfim chega Portanto, eu acho que a direita portuguesa verdadeiramente está ou vai ficar órfã no pós esta crise um, precisamente porque não há, essa, porque não há uma, uma identificação ideológica. Isto faz-me lembrar, não sei se vocês acham que faz sentido ou não esta comparação, mas isto faz-me lembrar, só que ao contrário, um, neste caso agora com o PSD, aquela suposta pazoquização que aconteceu ao Partido Socialista Grego na crise das dívidas soberanas há 10 anos atrás, em que as medidas que tomava eram tão parecidas com aquelas que, Uh, uh, o, o equivalente ao PSD acabou por tomar ou, ou, ou propunha que as pessoas não conseguiam identificar ou distinguir esse, uh, uh, um, os dois partidos e acabou com a eliminação do uh, o desaparecimento do Partido Socialista Grego o mesmo aconteceu com o Partido Socialista Francês uh, etc. Ora, isto para dizer o quê? Que, que se o PSD de facto não corre riscos de se afirmar como algo diferente como está a acontecer em Espanha em que de facto há uma oposição declarada ao governo espanhol como de muito concretas, corre o risco de desaparecer. E, honestamente, eu acho que isto é mal para a democracia.
1: Olha, eu é, Eu acho que... eu acho que o PSD uh, está ainda numa fase e esta carta aos militantes do Rui, do Rui Rio, aos militantes, uh, é um bocado uh, esse momento, está em, num hold your fire uh, uh, que eu acho que neste momento se impõe de não fazer oposição, as coisas agora já estão a ficar mais definidas e já estamos a entrar, depois da época, no do, do, do momento dos especialistas em saúde, há um bocado o Nuno falava no, no, na introdução dos especialistas, dos especialistas, uh, depois dos especialistas de saúde passámos para os da economia, gostava já agora de ver mais empresários e mais Oresta, capitalistas, que... capitalistas a falar, e bancos, <risos> e bancos não só a ouvirem coisas de, em emblemas mas uh, bancos também com uma opinião e uma posição, porque são parte da solução, não são parte do problema, isso é uma conversa mais à esquerda, uh, mas eu espero que uh, o PSD, de facto, contenha o seu poder de fogo, mas que se distinga e que deixe, uh, eu não sendo completamente contra uma solução de do tal Bloco Central, mas como último recurso, não como medida agora. E só mais outra chega, vi na área socialista alguém que pedia já uh, a entrada do PSD no, no governo. Uh, e eu acho que o PS vai estar completamente isolado nesta altura. E se o PSD tiver que se aproximar do PS para garantir a governabilidade, a governação do país, que eu acho que é esse um garante, e as pessoas estão à espera que tanto o PS como o PSD façam isso... Uh, que o faça de forma muito cirúrgica e com medidas muito inteligentes, como, aliás, o passo escolho fez na pré-queda de, de Sócrates, com aqueles PECs em que mostrou disponibilidade para soluções, mas depois chegou ali um limite e, não, e custou a direito.
0: Não, eu, tô, eu tô, não estou não, não não 100% de acordo... Um, com o que estás a dizer, porque eu não não, não, não me vejo como é que uh, em, em momento algum a uh, uh, hipótese do Bloco Central possa fazer sentido. Uh, mas eu, antes de ir aí, uh, eu vou à carta do, do Rui Rio. Uh, uh, eu, eu, eu detestei, sinceramente. E eu sou militante do PSD e, portanto, eu recebi a carta. Um, e, uh, uh, e faz muita confusão. Uh, e tu falaste bem, Afonso, sobre a, a, a esta propaganda constante da economia de guerra, de guerra, de guerra, de guerra, e mais a história da salvação nacional, que isto é tudo balelas. Portanto, nós estamos a viver uma crise, mas esta crise não tem nada a ver com viver uma guerra. E, tudo só gente que não viveu uma guerra, e eu não vivi uma guerra, mas, mas pelo menos consigo antecipar que seja uma situação muito, muito mais grave do que aquela que nós estamos a viver neste momento. Nós estamos a viver uma situação muito particular, uma crise com contornos muito especiais que vai derivar numa recessão económica complexa. E, portanto, a forma uh, como uh, 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 se lida, uh, primeiro, com esta crise, e, em segundo, uh, se sai e se tem uma estratégia económica, é óbvio que merece toda e qualquer discussão. Da mesma, da mesma maneira como é absolutamente evidente que numa democracia liberal merece toda e qualquer crítica a atuação de quem está a lidar com esta crise. Isto é uma evidência. E aquilo que os senhores agentes políticos, desde o Governo ao Presidente da República e agora também ao suposto líder da suposta oposição fazem, é falar de uma necessidade de unanimidade, um unanimismo, uma coisa na qual... Até, quer dizer, o, o, o Rui Rio aquilo que disse foi que discordar do Governo neste momento é ser antipatriota. Isto desqualifica-o imediatamente como putativo Primeiro-Ministro deste país. Porque o desqualifica de imediato como alternativa ao Dr António Costa.
2: Mas não achas que isso é uma, uma atitude de estadista?
0: Não, não acho. Não se pode dizer... Quer dizer, uma coisa era se, se selvaticamente tivesse tudo no Parlamento, aos gritos, no meio das bombas a caírem, quer dizer, há, há momentos onde é preciso liderança. Mal ou bem, o doutor António Costa tem exercido, não está em causa... Ninguém coloque em causa a liderança do Dr. António Costa, nem do governo. Agora, não quer dizer que se tenha a concordar com tudo, não quer dizer que não se possa fazer críticas. E, acima de tudo, não quer dizer que não se discuta a estratégia de saída do momento em que nós estamos. E, e portanto, este unanimismo, e depois colocar aqui o antipatriotismo. E essa, então, que, para quem percebe um bocadinho de história portuguesa, e percebe que quando se coloca a, a, o valor da pátria, porque é um valor que não se discute, não se discute, quem dizia que não discutimos a pátria era o professor Salazar. <risos> em democracia, até a pátria se discute. Portanto, há aqui uma diferença entre aquilo que é a, a, de, uma interpretação, de facto, liberal da democracia e alguém que tem uma interpretação completamente diferente da democracia. Esse alguém, uh, 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 o, o doutor Ririo, com, com esta perspectiva, não vejo como é que pode alguma vez almojar a representar mas, a, a direita liberal em Portugal. Não, é. mas,
2: eu, mas eu acho que essa atitude dele, provavelmente, é o, o pretexto, ou desculpa, que utiliza, um, para poder ganhar algum tipo de notoriedade ou, ou popularidade nos eleitores, e outro porque, provavelmente, a resposta económica que ele, enquanto líder da oposição e presidente do PSD, tem, ou teria, não seria diferente daquela que o governo Exato, está a seja, ter. ele não seja, é uma oposição. Uh, esse é o ponto, é porque eu, provavelmente eu, não há uma alternativa não há uma ideia de país diferente, de esse é o ponto
0: de, exatamente, não há, não há e se tu ousas dizer que este é mau és antipatriota É é pior do que não apresentar uma alternativa ele cola-se àquilo que existe e diz que se tu estás a, a exigir uma alternativa és anti, antipatriota e portanto e pegando naquilo que o, que o, que o Afonso dizia há bocadinho Uh, porque eu acho que ele tem razão o Afonso tem razão quando diz que o, o, este partido do Rui Rio, que não é o partido do Passos Coelho é, é um partido de centro-esquerda mas quando ele tem razão e se isto é verdade, então onde é que está a alternativa? Claro, onde esse é o que é que é um ponto hum, E então, Exato. tu falavas e bem que o, que o Chiquinho não tem dimensão, não tem não tem estatuto, Sobre o André Ventura também tem o comentador da bola Claro, não, claro que isto, não na, então onde é que está? Há um
2: vazio eu só tenho muita pena de, de não estarmos nos anos 90 e ter um Paulo Portas uh, uh, em grande performance a poder liderar o CDS hoje em dia não, mas
0: eu, eu vou-vos dizer uma coisa e com isto me uh, eu, eu vou-vos dizer uma coisa e vou-vos uh, provo, uh, vou, vou provocar uh, este vazio e este vazio parece-me que todos nós concordamos, de alguma maneira ele existe este vazio, se considerarem que o próximo ato eleitoral em Portugal são as eleições presidenciais que Portugal tem uma cultura uh, sebastiânica de salvador da pátria e se pensarem que o ato de candidatura nas presidenciais é um ato individual juntando o vazio com o ato de, uh, individual das presidenciais na minha opinião, há espaço para que apareça alguém que não representa a atual situação da mesma maneira como o Marcelo Rebelo de Sousa neste momento representa. E esse alguém que apareça, que tivesse essa coragem, uh, e que fosse imediatamente roubar ali 10% de votos ao professor Marcelo, era o suficiente para ele não ter uh, a garantia de uma vitória à primeira volta e para não ser recandidato. E nesse momento... Luber, não digas, é a Cristina
1: Ferreira. <risos> é isso que tu queres dizer? Não, não é que... Força, continua, de continua, continua. Mas, mas,
2: mas, caramba, não, não é acho que claro, podes dizer quem é, porque é, é porque ou quem tu achas que é, ou quem tu gostarias que fosse. Uh, que
0: é eu, eu, eu tenho... Enfim, enfim ah, depende, depende das circunstâncias ah, e, e, da, e daquilo que vai acontecer. A gente não faz ideia. Eu estou só a dizer que este, existe este espaço. E estamos a falar de linhas de afirmação para a direita, as eleições presidenciais e uma eventual... Uh, um, aqui uh, uh, uma mudança dentro do, uma mudança na continuidade constitucional tal como foi a geringonça pode acontecer com um papel diferente para o Presidente da República que galhando as eleições tem legitimidade democrática direta
1: não é? O que é que vocês pensam sobre isso? Falando mais, falando mais a sério estavas a falar do Rui Moreira eu não estava a falar do Rui Moreira, mas acho que o Rui Moreira se põe nessa posição.
2: Olha, eu, 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 eu a propósito do Rui Moreira... Tal,
0: eu não digo que o Rui Moreira se põe na posição de ganhar... Parece-me que é que, que alguém que pode estar em posição de querer ser candidato se quiser. Eu, eu, acho, eu, 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 eu acho, acho que, que nesse... Um mais ou menos.
2: Nesse ponto do Rui Moreira, só, só para fazer um comentário muito breve que é... O Rui Moreira tem um problema uh, um, que provavelmente é comum a qualquer ex-presidente da Câmara Municipal do Porto que lhe, tenha se, que lhe tenha corrido bem durante esse mandato, ou esses mandatos. Um, que é o caso também do Rui Rio. Uh, apesar de que o Rui Rio, eu acho que tem outro tipo de problemas, mais também de ausência de ideia, uh, uh, ou ausência de projeto de país. Mas no caso tanto do Rui, do Rui Rio como do Rui Moreira, é que os dois são figuras políticas uh, uh, nacionais uh, uh, com digamos, com uma abrangência muito pouco nacional, ou seja, são duas figuras do Porto uh, e fazem questão de sê-lo exclusivamente do Porto, e fazem-no muito bem, uh, uh, acho que a posição do Rui Moreira, por exemplo, na questão da TVI desta semana, teve muitíssimo bem, mas não deixam de ser duas figuras uh, uh, do Porto e sem abrangência nacional, e eu acho que isso para um não, candidato presidencial é com ambições de vitória hum, não serve
0: imagino que não, uh, uh, não sei, uh, depende, porque as coisas podem mudar de figura, mas tens a antiga Procuradora-Geral da República, podia ser uma candidata, por exemplo, uh, uh, quem eu gostaria, olha, o um nome que eu gostaria, o, o António Barreto, uh, apesar de que se calhar já não, não terá, no momento da sua vida, que tivesse disponibilidade por uma coisa deste género, mas seria uma figura e um perfil que eu imaginaria que, que poderia ser um game changer na, 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 na política nacional. Oh, fosse tu, tu, tu só... So so Sobre esta questão, no, no, uh, tu peço-me que lidas bem com este vazio. Quer dizer, achas tu sentes-te representado pelo Rui Rio? Sinto,
1: me sinto representado, acho que sim, acho que haja um, alguém o, o, o seu papel de enfim, pode-se discutir aqui ou ali algumas uh, opções, mas uh, acho que, que cumpre o seu papel de, de, como alternativa uh, ao PS pode estar mais encostado mas, mas acho que isso também faz parte de tática dele errada ou certa a verdade é que o Cristas teve uma, uma teve uma posição dizia a certa altura que era a única alternativa ao PS e viu-se o que é que aconteceu nas últimas legislativas quase que eclipsou o CDS Uh, e o Rui Rio nem teve um, um, uma, uma, um resultado assim tão mau. Uh, este vazio existe, eu só estou confortável com este vazio, ou suposto vazio, a uh, um PSD demasiado social-democrata, porque o PSD consegue reunir estas três famílias uh, que são difíceis de reunir, uh, diga-se de passagem, que é da democracia cristã, onde eu também me revejo, não é? Uh, mas revejo-me mais até como social-democrata, uh, se querem que vos diga, e também liberal, uh, estes, estes três pés, estas três setas do PSD, e que de facto precisa ali de, 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 de uma, uma vaga um bocadinho mais de fundo, e acho que me preocupa mais num momento posterior em legislativas. Aí sim, nas presidenciais eu acho que, que não, acho que o próprio Marcelo representa... Também bem, esse centro-direita, com o pêndulo mais para o centro e para a esquerda, é certo, mas continua, continua a representar bem. Acho que não, é um vazio que, que a mim, não me, para já, não me preocupa. Mais à frente, talvez. E preocupa-me o crescimento de fenómenos um bocadinho mais inorgânicos, como o Chega, porque é um bocadinho mais a espuma do tempo e menos soluções para, para os problemas que Portugal tem.
0: Muito bem. Um... Vamos talvez às linhas. Uh, Gonçalo, o que é que tu nos trazes?
2: Bom, a minha linha de, desta semana um, é um episódio que aconteceu ontem no Twitter, um, em que uh, um dos vice-presidentes do governo espanhol, Pablo Iglesias, líder do Podemos, faz um, um, um tweet em alusão ao, ao, ao aniversário da Segunda República Espanhola. Portanto, do início do século XX, em que coloca uma fotografia do chefe de Estado espanhol, portanto, o rei Felipe, sobre, quem, sobre a quem jurou a, a, a lealdade e fazer cumprir a Constituição e tudo mais em que faz um comentário de, de instigação às odes dos haters de pedir uma mudança de regime para uma república porque não se admite que um chefe de Estado no século XXI, numa democracia, utilize uma farda militar. Ora... Esta questão da farda militar é porque o rei Filipe VI de Espanha uh, estudou, enfim, na Academia Militar e, portanto, estava num contexto de uma cerimónia militar uh, de comemoração da Páscoa e, portanto, por uma questão protocolar histórica vestiu esse uniforme. É algo que se vê em qualquer uh, uh, democracia uh, constitucional monárquica, na Europa, por exemplo, uh, e que, enfim, é lamentável este comentário. é um governante uh, uh, de um país europeu a pedir quando o país vive a maior crise sanitária do século, a pedir uma mudança de regime e a, e a, e a criar uma divisão innecessária na sociedade espanhola. Só termino a dizer que eu sou uh, uh, proudly uh, republicano uh, e com este comentário não é que, não quero fazer nenhum tipo de comentário, mas enfim, sobre, sobre a monarquia, ou ser pró, ou contra, etc. Mas acho que é ridículo uh, tendo em conta as circunstâncias que vivemos nos dias de hoje.
1: Afonso. Portanto, chuva de civil, não molha militar. Uh, o que é que eu escolheria? Eu escolheria a notícia de que Portugal foi considerado a sétima de do mundo. Uh, eu acho que, apesar das, da risota aqui do, do nosso dono do nobreiro, que tem sempre uma visão um bocadinho mais uh, negativa, diria eu, uh, mas acho que é um bom... É bom estar num... num num deste, nós não somos propriamente a, a, a Suécia da Europa, da, do Sul da Europa. Acho que, acho que, mas é bom ter este indicador. Uh, e é bom, uh, olhando até para a Espanha para os, os problemas que existem em Espanha de, de governação. Portugal não tem esses, apesar de tudo, não tem esses problemas. Acho que é importante em democracia gerar consensos e eu acho que é um bom indicador, isto para além também já agora uh, da, do comportamento que Portugal tem tido neste, neste, nesta crise uh, e principalmente uma questão que, que, que a mim me orgulha são as medidas de acolhimento de imigrantes uh, que durante este período uh, viram os seus vistos serem uh, prolongados até que dure o estado de emergência não o estado de emergência, mas esta emergência nacional e também o acesso à saúde pública, vi alguns uh, elogios de brasileiros que estão cá, mas há outras nacionalidades acho que isso é um bom sinal de, um, de uma sociedade onde eu gosto de, de estar se ah,
0: Muito bem a, a parte da democracia é esse enfim, são mais de 10 programas a falar sobre isso um, eu ia, eu, ia, eu ia falar dessa, dessa, dessa coisa do, do, do Pablo Iglesias e de como se calhar, uh, enfim, o futuro, uh, o futuro espanhol está, está com nuvens muito, muito negras, mas um, já tal como aconteceu na, na última semana parece que cruzámos linhas, uh, mas, mas, mas contraponho com, a, com aquilo que tem sido a postura da rainha Isabel II. Uh, no Reino Unido. Uh, eu não sei só se vocês tiveram a oportunidade de ver uh, a intervenção. A da Páscoa foi só uh, áudio, mas uh, 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 sobre o coronavírus que ela falou. E, de facto, com uma, com uma dignidade muito grande e com uma, uma capacidade de representar uh, algo imaterial acima Uh, daquele que é o, o debate uh, uh, político e da quesília política e com a capacidade de dizer coisas que são ao mesmo tempo profundas, uh, mas com as quais toda a gente, de, em torno das quais toda a gente se pode juntar. E isso é de uma dificuldade uh, tremenda e tem um valor uh, incalculável. Sim. Uh, é, só, só um comentário
2: a, a isso que fizeste que eu acho que é extraordinário é que já não se via o povo britânico tão unido desde o referendo escocês de 2014 e é extraordinário como é preciso algo deste estilo para de facto juntar a, a, a um país todo na mesma direção e acho que ela tem um papel notável nesse teve, sentido.
0: teve e eu não sei se... Tu viste a intervenção?
2: Vi, vi, Pronto. ouvi.
0: É, é, é quase emocionante Sem dúvida é, 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 E tanto toca e e, de facto, eu não sou de ser invejoso com as coisas boas dos outros, mas entre aquilo que, aquilo que o Reino Unido, a maneira como tem é abordado tudo, e, em particular, aquilo que foi este discurso da, da sua rainha, enfim, deixam-me com respeito. Uh, e, e também a perceber, uh, se calhar, porque é que as coisas são como são.
1: Foi o momento e anos da rainha, e já agora, uh, só uma crítica, ela não falou do enfermeiro Luís, nem sequer da luva branca do Primeiro-Ministro no mercado, naquela encenação que todos viram.
0: <risos> Meus senhores, foi o programa desta semana, uh, espero que tenham gostado, uh, um resto de bom dia a todos e até para a semana. E pronto, pronto. Digamos assim, o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas, o programa Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana. Juntem-se outra vez.